0: Ciao, sono Roberta di Amore Maleducato e stai ascoltando Amore Maleducato Pocket, gli audio articoli da portare sempre con te. Ciao e benvenuto su amoremaleducato.it, quello che nessuno ti dirà mai sull'amore. Io sono Ettore Amato e oggi voglio parlarti dei sette motivi per cui la tua relazione sta andando a rotoli. Prima di continuare però con l'ascolto di questo audio voglio che tu sappia che sarò estremamente sincero, quindi se non sei pronto a capire, ad ascoltare, a sapere perché la tua relazione non sta andando bene in questo momento, Se sei una di quelle persone che continuano a raccontarsi delle storie, che continuano a giustificare tutto quello che accade, forse quest'audio non fa per te. Quindi sei ancora in tempo a non ascoltarlo. Se invece vuoi conoscere tutta la verità, allora vai pure avanti. Bene, se stai continuando ad ascoltare questo audio, vorrei riflettere su una cosa con te. Vorrei che tu pensassi un attimo a quante volte, nell'ultimo anno, negli ultimi periodi, hai detto frasi del tipo così non può continuare, basta litighiamo sempre, non ce la faccio più, non è più come prima, insomma cose del genere. Se queste sono frasi ricorrenti nel tuo rapporto, frasi ricorrenti col tuo partner, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Se invece non ricordi quando è stata l'ultima volta che hai detto qualcosa del genere puoi tranquillamente continuare a vivere la tua relazione perché probabilmente è tutto a posto va tutto bene sei soddisfatto di quello che stai vivendo comunque partiamo dall'inizio partiamo dal punto zero e diciamo che ogni volta che una relazione inizia ogni volta che si parte con una nuova relazione tutto è bellissimo quante volte hai visto persone all'inizio di una relazione che ridevano, scherzavano, si tenevano per mano che si promettevano amore eterno, che dicevano frasi del tipo non ci lasceremo mai, saremo insieme per sempre, per te ci sarò sempre sei l'uomo della mia vita, sei la donna della mia vita oddio, quando sento queste cose all'inizio di una relazione credimi mi vengono i brividi, perché? perché spesso questo è l'inizio della fine e ora ti spiegherò perché attraverso questi sette punti, questi sette passi. Partiamo dal primo. Il problema di queste parole, di queste frasi che noi diciamo all'inizio di una relazione è che stiamo creando delle aspettative nell'altra persona che poi sono quasi impossibili da mantenere. Mi spiego. Il primo motivo per cui una relazione finisce è perché all'inizio, questa storia, all'inizio di questa relazione, attraverso il nostro comportamento, attraverso le nostre parole, noi creiamo nella mente dell'altra persona delle aspettative. E queste aspettative sono talmente grandi, talmente potenti, che l'altra persona sopra ci costruisce un mondo, ci costruisce tutta la sua vita futura, ci costruisce un castello, ma purtroppo un castello di carta, è un castello come quello di sabbia che costruiscono i bambini, basta un nulla, basta un po' d'acqua o un passante distratto per far cadere tutto quanto. Ti chiedo, come possiamo, come puoi avere la presunzione di affermare e di promettere a un'altra persona che quella cosa sarà per sempre? Come possiamo promettere all'altra persona che ci saremo sempre e comunque? come possiamo sapere in quel momento cosa accadrà domani spesso non sappiamo cosa accadrà tra un'ora non sappiamo cosa faremo la sera o il giorno dopo eppure pretendiamo di promettere a un'altra persona che per lei ci saremo sempre pretendiamo di promettere e di sapere cosa accadrà tra cinque anni fra dieci anni fra 20 anni In questo modo non facciamo che creare aspettative nell'altra persona, non facciamo che fare promesse di cui non siamo assolutamente sicuri. Che sappiamo di poter mantenere? No, non lo sappiamo. In quel momento ci sembra la cosa migliore da fare o da dire, ma fondamentalmente noi non sappiamo se quelle promesse le potremo mantenere. Quindi dopo diventa il... Ci sarò sempre, ma tranne quando piove, tranne quando sarò stanco, tranne quando dovrò andare a giocare a calcetto, tranne quando avrò il parrucchiere, le unghie, dovrò uscire con le amiche, eccetera, eccetera, eccetera. Per me, sempre, la parola sempre, significa sempre, in ogni momento, a prescindere da qualunque cosa, a prescindere da cosa accada. Per te invece cosa significa? e per l'altra persona probabilmente significa quello che intendo io ci sarò sempre a prescindere da tutto adesso però voglio darti una buona notizia dopo questa notizia un po' sconvolgente voglio darti una buona notizia sei ancora in tempo a fermarti smetti di promettere cose che non sai di poter mantenere devi smettere di creare aspettative nella tua relazione che non sai se un domani potrai mantenere evita i luoghi comuni vivi adesso ora ci sono ora faccio ora sono presente domani non lo so il secondo motivo è un punto molto insidioso tendiamo a idealizzare l'altra persona tendiamo a vedere nell'altra persona quello che abbiamo creato nella nostra mente cerchiamo il principe azzurro cerchiamo l'anima gemella cerchiamo la donna perfetta E nel momento in cui incontriamo qualcuno che ci attrae, che ci cattura in qualche modo, che ci dà attenzioni, cosa facciamo? Tendiamo a proiettare su questa persona tutto quello che noi desideriamo. Desidero una persona che abbia delle caratteristiche e allora cosa faccio? Nel momento in cui quella persona mi dà attenzioni, quella persona mi attrae in qualche modo, io quelle caratteristiche gliele appiccico addosso. Ora non sei tu che sei diverso, o che non sei normale, per carità. Quasi tutti tendiamo a fare così, molti tendiamo a fare così. È un errore che si fa in tanti e ti dico che l'ho fatto anch'io, prima di rendermi conto che comunque proiettavo sull'altra persona quello che io desideravo in una relazione. Comunque sei fortunato perché ora stai per scoprire come non fare quello che in molti fanno, quello che fa poi naufragare molte storie. L'errore quindi, abbiamo detto, è quello di proiettare sull'altra persona le nostre aspettative, i nostri desideri, le nostre speranze. E quindi all'inizio di una relazione tendiamo a vedere solo quello che ci rende felici, solo quello che ci fa piacere. Tendiamo a vedere quello che ci aspettiamo, quello che desideriamo nell'altra persona. E spesso quella persona potrebbe perfino non avere quelle caratteristiche, potrebbe non avere quello che noi desideriamo, Però il nostro cervello ci fa percepire e modifica quello che l'altra persona fa, gli atteggiamenti, le parole, in modo che a noi possa piacere. Desideriamo quelle cose e quindi vediamo quelle cose. All'inizio naturalmente è tutto bello, dopo un po' però cosa succede? Che invece che concentrarci sugli aspetti positivi dell'altra persona, noi viviamo una delusione quelle caratteristiche che ci sembravano essere presenti nell'altra in persona invece non ci sono, non esistono, oppure sono molto più limitate, non sono così come le vedevamo noi. Vogliamo una persona che ci dia attenzioni, all'inizio di una storia è normale che quella persona ci dia attenzioni, ma magari dopo le cose rallentano e quindi noi iniziamo a dire che quella persona è cambiata. Non accettiamo realmente come quella persona, iniziamo a guardare quella persona con sospetto, Quello che io voglio dirti è inizia a guardare l'altra persona, il tuo compagno, il tuo partner, la tua compagna per quello che realmente è, con i suoi pregi e con i suoi difetti. E accetta soprattutto quelli che per te non sono pregi, perché potrebbero non esserlo solo per te, ma per altre persone no, per lui no. E ricorda che accettare quello che ci piace siamo tutti bravi accettare quello che a me fa piacere, quello che l'altra persona fa e che a me fa piacere, siamo bravi, siamo bravissimi, molto difficile invece accettare quelle cose che mi infastidiscono. Parlane con l'altra persona. E arriviamo al terzo motivo per cui la tua relazione in questo momento va come va, non va così bene. In molte relazioni c'è una malattia, e c'è una perdita di memoria, si soffre di perdita di memoria, si soffre di amnesia. E a volte qualcuno dimentica un po per scelta fa finta di non ricordare ti ricordi il primo punto le promesse quando la relazione inizia allora siamo presi dalle euforie quindi a volte diciamo più di quello che dovremmo facciamo promesse che non dovremmo fare promesse che non sappiamo se potremo mantenere e quando invece la relazione inizia ad andare avanti e diciamo si stabilizza si normalizza e tutto molto più regolare cosa accade noi abbiamo dimenticato quelle promesse, abbiamo dimenticato tutto quello che abbiamo detto, ma l'altra persona no. Abbiamo creato delle aspettative nell'altra persona. e L'altra persona ora pretende che quello in cui crede, quello che tu hai detto, venga mantenuto. Anche noi magari ci credevamo, anzi sicuramente ci credevamo, però è arrivato il momento in cui l'altra persona vuole che le promesse che tu hai fatto, tu le mantenga. Eravamo troppo presi, probabilmente, dalla passione, dall'emozione, che abbiamo detto qualcosa che forse sarebbe stato meglio non dire. È vero, noi ci credevamo, ma ricorda che anche l'altra persona ci ha creduto. In che casino ti sei messo? E spesso poi ci dimentichiamo di queste promesse che abbiamo fatto. In quel momento le diciamo, ma poi quando l'altra persona ci cerca o ha bisogno di noi, diciamo, eh, guarda, non posso, ci siamo dimenticati di tutte queste promesse. Allora, ora io ti do la soluzione e ti dico... Fai subito questa cosa, non aspettare, fai chiarezza con l'altra persona. Semplicemente, parlale, chiedi all'altra persona cosa si aspetta dal vostro rapporto, spiega all'altra persona cosa intendi tu per ci sarò sempre, perché magari il tuo ci sarò sempre, inteso ci sarò quando avrai bisogno, ma veramente bisogno, se accade qualcosa di grave, se succede qualcosa che senza di me tu non puoi risolvere oppure che insieme a me tu puoi risolvere meglio il primo passo è capire se volete le stesse cose e capire se intendete le stesse cose le parole hanno tanti significati e ognuno ha il suo significato se io dico amore, successo, amicizia, famiglia non vuol dire che l'altro pensi le stesse cose per me eh, famiglia può essere io e te per l'altra persona famiglia può essere io, te e 5 figli, io, te e 12 figli. Quindi fai subito questa cosa, chiarisci con l'altra persona cosa intendi, cosa intendevi quando hai fatto delle promesse, quando hai detto delle cose. Ed eccoci arrivati al quarto motivo per cui la tua relazione sta andando come sta andando. Come quando è iniziata la storia, ti abbiamo detto, vediamo solamente le cose positive, vediamo solo quello che ci piace, tendiamo a proiettare sull'altra persona i nostri desideri e vediamo qualità che spesso non esistono o, sono, o esistono in maniera minore, dopo un po' cosa succede? Ci iniziamo a rendere conto di un po' di cose. In maniera inconscia ci rendiamo conto di queste cose. E di cosa? Ci rendiamo conto che le promesse non vengono mantenute. Quindi c'è una delusione, abbiamo avuto una forte aspettativa, è stata creata una forte aspettativa o abbiamo creato una forte aspettativa e dopo questa aspettativa crolla o la facciamo crollare e iniziamo a vedere che quella persona non ha tutte queste qualità che le abbiamo attribuito, che le abbiamo appiccicato addosso. Il problema dove nasce? Invece di fare un mea culpa, di dire, porco cane, preso dall'euforia, ho dato più importanza a questa persona di quello che io credevo, ma non in senso negativo, le ho attribuito cose che probabilmente non erano reali, erano dovute solamente al momento, oppure non erano così grandi, cosa facciamo? Cosa fai? Inizi ad incolpare l'altra persona. Inizi a dire, E sei cambiato, non sei più come prima, la nostra relazione non è più la stessa, non sei quello che ho conosciuto, non sei quella che ho conosciuto la canti e te la suoni prima hai idealizzato le qualità positive dell'altro prima abbiamo attaccato a questa persona tutti i nostri desideri dopo quando le cose non vanno come avevamo immaginato nella nostra mente cosa facciamo iniziamo a vedere solo ed esclusivamente le cose negative siamo passati da un estremo all'altro Prima era tutto bello, prima vedevi solo quello che volevi vedere, prima era tutto euforico, anche se faceva qualcosa che un po' ti dava fastidio, ci passavi su, ci ridevi e ci scherzavi. Ora è il contrario, ora vediamo solo, vedi solo le cose che non ti piacciono. Tutto quello che ti piaceva non c'è più, non esiste più e la colpa, attenzione, è dell'altra persona. Ci siamo dimenticati perfino cosa ci ha fatto innamorare di quella persona, perché ci è piaciuta, cosa ci ha attratto. Di quella persona allora io ti chiedo prova a concentrarti sui momenti belli prova a ricordare i momenti belli vivi di nuovo le emozioni che ti hanno fatto innamorare di quella persona rivivi ricorda le cose che ti piacevano dell'altra persona e chiediti perché ora non ci sono più chiediti perché ora ce ne sono meno non dare sempre la colpa all'altro non dare sempre la colpa all'altra persona quello che ti chiedo, quello che ti dico è sempre parla con l'altra persona ascolta i suoi motivi potresti scoprire che lei pensa le stesse cose di te pensa che tu sei cambiato che tu sei cambiata che tu non sei come prima a volte non è importante capire o sapere di chi è la colpa a volte per far andare avanti una relazione è importante trovare una soluzione parlarsi e spiegarsi oh, c'è una cosa che dobbiamo ammettere c'è una cosa che devi ammettere guardati allo specchio e ammetti che sei un egoista siamo tutti un po' egoisti quinto motivo la frase preferita da me è se mi ami, devi devi scegliere per amore se mi ami non devi fare questo se mi ami, se mi ami, se mi ami queste sono le frasi che io non vorrei mai sentire eppure sono quelle che sento più spesso tutti vogliamo essere felici e in questo non c'è niente di male anzi io credo che anzi sono convinto che essere felici sia un dovere per ogni persona tutti devono essere felici tutti devono cercare la felicità ma spesso in una relazione non vogliamo essere felici a discapito dell'altra persona viviamo un amore condizionato e l'amore è condizionato a che cosa? A queste frasi, a queste frasi che probabilmente anche tu hai detto, che anche tu dici. Se non fai quello che voglio o quello che rende me felice, e beh, allora non mi ami. Se non mi dimostri il tuo amore, allora non è vero che mi ami. Attenzione, potrebbe veramente non amarti, ma io ti chiedo, questo amore deve dimostrartelo secondo il suo metro di giudizio, secondo il suo pensiero sull'amore o secondo il tuo pensiero sull'amore e tu come glielo dimostri secondo il tuo pensiero sull'amore o secondo il suo se io amo amo secondo il mio modo di amare sono io che amo non sei tu e quindi io faccio quello che secondo me è amore questo è l'egoismo cercare la nostra felicità cercare la tua felicità a discapito dell'altro e questo è uno dei motivi che poi dà vita al sesto motivo per cui la relazione non va bene, per cui le relazioni non vanno bene, volevi un cane ma. E che c'entra ora il cane? E ora te lo spiego cosa c'entra un cane. Immagina, vai in un negozio di animali perché vuoi prendere un bel cagnolino. Entri in questo negozio, inizi a guardare nelle gabbiette, inizi a vedere tutti gli animaletti, però non riesci a trovare quello che realmente vuoi. Non vedi quel faccino quegli occhioni che ti fanno perdere la testa. Però tu sei andata lì. Sei andato lì per prendere un animale, per prendere un cagnolino, per prendere qualcuno da portare a casa, qualcuno su cui riversare il tuo amore il tuo affetto. E mentre ti aggiri per il negozio cercando e guardando a destra e a sinistra, lo vedi, è lì in quella gabbietta, un gattino tutto arruffato che ti guarda con i suoi occhioni alla gatto di Shrek e allora tu non, non resisti, lo prendi e lo porti a casa così hai finalmente qualcuno da coccolare, da abbracciare ma una volta che l'hai portato a casa ti accorgi di una cosa sai che invece di abbaiare miagola oddio, ma dai e ti rendi conto anche di un'altra cosa quando torni a casa questo gattino non ti corre incontro non ti fa le feste non scodinzola spesso non si accorge nemmeno che sei tornato a casa e ti accorgi anche di un'altra cosa Che quando lo porti al parco e gli lanci la palla o gli lanci il bastone, lui non corre e te lo riporta. E allora, no, 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 così non va. Bisogna fare qualcosa. Bisogna insegnare a questo gattino, questo gattino si deve impegnare perché io volevo un cane. Quindi deve imparare ad abbaiare, deve farmi le feste. Quando torno deve andare a prendere il bastone e riportarmelo. Forse non ti sei reso conto di una cosa. Quello è un gatto. E io mi chiedo ma perché lo hai portato a casa se volevi un cane e ora perché vuoi a tutti i costi cambiarlo Ecco, questa è la metafora di quello che facciamo in amore cerchiamo un cane non lo troviamo abbiamo voglia di vivere una storia abbiamo voglia di essere amati abbiamo voglia di amare incontriamo un gatto e diciamo che è l'uomo la donna della nostra vita ci innamoriamo di questa persona finita La fase dell'euforia, la fase iniziale, cosa facciamo? Ci rendiamo conto che è un gatto? No, però pretendiamo che si comporti da cane. Allora io ti dico, se vuoi un cane, prenditi un cane. E se ti accorgi che hai un gatto, forse è meglio che lo lasci stare, che lo lasci andare. Perché? E qui ti faccio una rivelazione che potrebbe scioccarti. Un gatto sarà sempre un gatto. Non diventerà mai un cane. Quindi non pretendere di cambiare per forza l'altro. Se ti è piaciuto, accettalo per quello che è. Prendilo per quello che è, con i suoi pregi e i suoi difetti. Non pretendere di cambiarlo. Non pretendere che il tuo gatto diventi un cane. Se vuoi questo, lascialo andare e prenditi un cane ed eccoci arrivati all'ultimo motivo per cui la tua relazione non va bene o per cui una tua relazione passata non è andata bene per cui è finita una tua relazione rifletti su questa cosa le sensazioni sono sensazioni non sono fatti concreti non sono fatti reali e le tue sensazioni le mie sensazioni non sono infallibili non sono certezze ma sono appunto sensazioni eppure in una relazione noi continuiamo a supporre continuiamo a farci delle pippe mentali enormi che spesso sono prive di fondamento sono reali solo nella nostra mente quante volte sei stato incazzato con lei oppure sei stata incazzata con lui e non gli hai parlato per settimane solo per qualcosa che nella tua mente non era giusto solo per qualcosa che tu hai supposto senza magari averne neanche la certezza, solo perché lui ha fatto qualcosa o lei ha detto qualcosa e nella nostra mente, nella tua mente, voleva dire tutt'altro. Allora io voglio dirti, smettila di supporre. Smettila di pensare che quello che credi tu sia la realtà. Non è così. Se c'è qualcosa che non ti è piaciuto, se c'è qualcosa che ti ha lasciato un po' così, un po' quel sapore strano in bocca, la cosa migliore che puoi fare è prendere la tua supposizione metterla da parte e parlarne con l'altra persona dire all'altra persona sai questa cosa che tu hai fatto questa cosa che tu hai detto beh mi ha dato fastidio perché io l'ho vista in questo modo mi dici com'è realmente e svuota la testa dalle convinzioni svuota la testa dal preconcetto ascolta l'altra persona senza pensare che tu hai ragione e lei abbia torto ascolta le sue motivazioni perché le piccole incomprensioni quei pensieri che si insinuano nella nostra mente, quelle paure, se noi non le condividiamo, se noi non le risolviamo con l'altra persona, se non ne parliamo con l'altra persona, sai cosa succede? Che a poco a poco diventano sempre più grandi e condizionano i tuoi comportamenti. Inizierai a comportarti in una maniera diversa, in una maniera magari aggressiva, in una maniera sospettosa, che non faranno altro che rovinare la tua relazione, se non l'hanno già rovinata. Questi puzzle che tu ti crei nella testa sono soltanto nella tua testa, ma non sono reali. Perché poi anche l'altra persona inizia a fare la stessa cosa. Tu ti comporti in una maniera diversa. L'altra persona inizia a supporre che tu ti comporti in quella maniera perché magari hai un altro. O perché magari non vuoi stare più con lui, non vuoi stare più con lei. Quindi ne devi parlare, senza toni accusatori, senza puntare il dito spiega semplicemente come ti sei sentito spiega semplicemente cosa pensi come ti senti parlare è sempre la cosa migliore se proprio non riesci ad andare d'accordo se proprio non riuscite ad andare d'accordo e beh, sarò duro ma la realtà sai qual è? il tuo cane rimane un cane il tuo gatto rimane un gatto e non scodinzolerà mai quindi, ora che conosci i motivi per i quali a causa dei quali la tua relazione va come va Allora devi impegnarti, devi parlarne, guardati dentro, se quello che credi è reale o solamente frutto dei tuoi desideri, della tua fantasia, delle tue proiezioni sull'altro. È vero, potresti accorgerti che le cose non vanno, potresti accorgerti che l'altra persona non è come pensi, non è come sognavi, non è come desideravi, che quello che tu provi non è realmente quello che pensavi di provare. Oppure potresti iniziare a cambiare i tuoi pensieri, potresti iniziare a fare delle cose diverse e ad accorgerti che queste cose diverse migliorano la tua relazione. Quello che ti dico è che non devi delegare, non puoi delegare la tua felicità a nessuno. Essere felice dipende da te, dipende dal tuo impegno. È solo una questione di scelta. Scegli e poi agisci di conseguenza bene detto questo non mi resta che salutarti e ringraziarti per il tempo che mi hai dedicato anzi come sempre voglio ringraziarti per il tempo che ti sei dedicato ad ascoltare questo love pocket questo amore tascabile questo amore che puoi ascoltare dove vuoi che puoi portare dove vuoi che puoi ascoltare con chi vuoi e che devi far ascoltare alle persone a cui vuoi bene, al tuo compagno, al tuo partner, alla tua compagna perché solo così, cambiando i pensieri che hai, che avete, che abbiamo sull'amore solo così possiamo essere felici solo liberandoci di tutte quelle stupidate, di tutte le cazzate che ci hanno inserito nella testa riguardo l'amore solo così possiamo finalmente vedere le cose da una nuova prospettiva ed essere felici Continua a seguirci sulla nostra pagina Facebook, continua a seguirci o vieni a trovarci se non l'hai mai fatto sul blog amoremaleducato.it e ricorda sempre che amore maleducato è quello che nessuno ti dirà sull'amore. Ciao e alla prossima!